0: Dobré odpoledne. Na dvojce se slova v příbězích z kalendáře rádi ujímají Jan
1: Kovařík. A také Tereza Stýblová. A ta přichází hned s otázkou na Honzu Kovaříka. Znáš starého procházku?
0: No tak těch bude asi víc, ale mně je jasné, že ty máš na mysli toho, o kterém jsme včera žertovali hmm.
1: a o němž dnes chceme mluvit. No je to pravda. Starý procházka je ovšem, abychom to uvedli na pravou míru, pouze přes dívka a zároveň naše první indicie.
0: No, je to ale přezdívka pro neznalé, možná trochu zavádějící. Evokuje totiž člověka, řekněme, docela obyčejného, lidového.
1: A náš dnešní starý procházka byl člověk z vysokých společenských vrstev. Já
0: bych se nebál říct, že dokonce z těch úplně nejvyšších do našich dějin se zapsal jako Nejdéle vládnoucí panovník, to už je druhá indicie.
1: A můžeme ještě prozradit, že bylo trochu problém s jeho nástupnictvím. Hned dva následníky trůnu totiž zastihla násilná smrt.
0: No a to budíš naše třetí indicie. O tom všem a o jednom pokusu o násilnou smrt si budeme povídat v dnešních příbězích z kalendáře. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a je, myslím, na čase prozradit, kdože je tedy ten náš starý procházka.
1: No nejspíš už tušíte, že jde o jeho císařské a královské a apoštolské veličenstvo Františka Josefa I., císaře Rakouského, krále Českého a Uherského, Lombardského a Benátského, Dalmátského, Chorvatského, Slavonského, Haličského, Vladimírského, už to motám vidíš, ale bylo by tady těch přízvisek ještě opravdu.
0: No prostě, starý procházka je mnohem kratší a tedy i pro nás mnohem praktičtější.
1: Těch titulů totiž měl František Josef I. tolik, že by jejich přečtení zabralo, a to bez přehánění. Možná celé příběhy z kalendáře.
0: Snad nám to tedy jeho apoštolské veličenstvo promine, když budeme používat zkratku a ušetřený čas věnujeme zajímavějším informacím.
1: Asi bychom měli ještě vysvětlit, Honzo, jak jsme přišli na toho, starého procházku.
0: No, jak my jsme na něj ani tak nepřišli, my dva. Spíš bych řekl, jak k němu přišlo jeho apoštolské veličenstvo.
1: No, přišlo k němu celkem snadno. V roku 1901 se v Praze zúčastnilo otevření nového mostu Legií.
0: A v novinách potom vyšla fotografie mocnáře procházejícího se po mostě s popiskem Procházka na mostě.
1: <laughs> Takže novináři za to můžou. No abychom byli přesní, někteří historici tuto historku spochybňují a přezdívka starý procházka prý vznikla jindy a jinak.
0: No ať je to tak či onak, lehce posměšná přezdívka jeho veličenstva byla jen slabým odvarem mnohem vážnějších protestů proti systému, který představoval.
1: Drobné české švejkování nebylo nic proti tomu, když život jeho veličenstva málem násilně ukončil atentátník.
0: A právě o tom si dnes budeme v příbězích z kalendáře povídat, protože výročí atentátu připadá právě na dnešek. Došlo k němu 15. února roku 1853. Existuje
1: pověst, podle které jsou Habsburkové prokletý rod.
0: My dva sice na pověry nevěříme, ale na druhou stranu jen z nejbližšího okolí Františka Josefa atentátu podlehly hned dva lidé. I o tom dnes budeme mluvit. Než se v dnešních příbězích z kalendáře dostaneme k samotnému atentátu na jeho veličenstvo, měli bychom možná, Terezo, nastínit, jaký byl Franz Josef člověk.
1: Hmm, souhlasím. Je dost dobře možné, že kdyby ho atentátník znal, tak by k žádnému atentátu nedošlo.
0: František Josef byl totiž v první řadě Akurátní superúředník, pravděpodobně nejvýkonnější úředník monarchie. Aby mohl všechno zvládnout, muselo se jet podle neměného řádu, bez sebemenšího vybočení. Na to byl císař pes.
1: Jeho veličenstvo bylo mimořádně pracovité. Komorník ho budil každý den v půl čtvrté nebo ve čtyři, v zimě v půl páté, kvůli němu vstáváme všichni tak brzo ostatně. Mm-hmm. Poraní hygieně Franc Josef za pomoci přinesené skládací vany. Jen
0: tak mimochodem novoty v podobě koupelny nebo splachovací toalety nesměly překročit práh Hofburgu.
1: Mm, tak tedy poraní hygieně, ve skládací vaně následovala modlitba a skromná snídaně. Hmm, trocha kávy,
0: rohlík s máslem, občas se šunkou, anebo také jen chléb namočený v mléce.
1: No a v pět hodin už panovník vyřizoval akta. Jeho život se řídil minutovým scénářem.
0: Kromě akt byl císařův život naplněn audiencemi. Někdy přijal až sto lidí denně.
1: Kdyby si k němu chtěl jít na audienci Honzo, musel bys to zvládnout do pěti minut.
0: Hmm. Další základní císařovou vlastností byla neobyčejná šetrnost a osobní skromnost.
1: Šetřil ale prý nejvíc sám na sobě, vždy byl na venek dokonale upraven, ale pod nablištěnou uniformou nosil zpravované a sebrané prádlo. No. Hmm. Šetrnost mu nedovolovala věci vyhazovat a už vůbec nekupovat nové.
0: Na druhou stranu však různým prosebníkům ze svých osobních prostředků rozděloval kolem 60 tisíc zlatých měsíčně. A žádný rozmar také neodepřel své manželce, která jeho šetrnost, jak to říct, poněkud kompenzovala. Tak
1: první dáma to no musí dobře. dělat. <laughs> Císařovo chování buči ženám bylo prý ryzí esenci gentlemanství.
0: Hmm, a gentlemanem byl i v jiných ohledech. Tak třeba na lovu zásadně odmítal používat přídavný dalekohled aby nebyl vůči zvěři zvýhodněn. Takového nefér jednání by se zkrátka jeho veličenstvo nikdy nedopustilo. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Ten dnešní je příběhem o životě mocnáře Františka Josefa I.
1: Ale také o atentátu. Kvůli tomu tady dnes hlavně jsme, Honzo. Tak jak to s tím bylo?
0: No Odehrál se, už to tu jednou padlo, v roce 1853. Císaři bylo v té době pouhých 22 let. Popolední si dopřál krátkou procházku, zřejmě neúřadoval a vydal se na výdeňské hradby.
1: Vše probíhalo klidně. Císař se v jednu chvíli zastavil a pozoroval cvičení vojáků.
0: V tom k němu zezadu přiskočil muž a nožem ho bodl do týla. Císař se skácel a z rány začala tryskat krev.
1: Útočník chtěl udeřit znovu, ale v tomu mu zabránil císařův osobní adjutant, hrabě O'Donnell. Ten s pomocí
0: jednoho kolemdoucího srazil útočníka pěstí a zadržel ho.
1: Žádnou ochranku tehdy císař neměl, protože s něčím takovým se zkrátka vůbec nepočítal.
0: Mimochodem, o ním náhodným kolemdoucím byl řezník Josef Etenreich, který zprvu vůbec netušil, komu pomáhá. Za svoji statečnost byl
1: později povýšen do šlechtického stavu. A kdože byl ten útočník Honzo, který usiloval císaře o život?
0: Milá Terezo, byl to maďarský
1: krejčovský
0: tovariš Jánoš Libény a byl jen o rok mladší než císař.
1: Vyšetřovatelům řekl, že chtěl, aby František Jozef zaplatil za utrpení, které způsobil jeho vlasti. Dle Janošova jména tedy evidentně uhrám.
0: Zranění, která císaři způsobil, se ukázala méně závažná, než se zpočátku
1: zdálo. Císaře patrně zachránil tuhý límec uniformy a její zlaté prošívání. Ztratil ale hodně krve a na chvíli dokonce oslepl. Dostal také horečku.
0: Sám František Jozef zranění spíše zlehčoval a. zlehčoval. Mat napsal, že není ani zdaleka v takovém nebezpečí jako jeho stateční vojáci v Itálii.
1: Po atentátu se zvedla vlna soucitu a císaři nakonec atentát dokonce zvedl popularitu.
0: Novida. Veličenstvo se po třech týdnech zotavilo. Pro útočníka ale věc dobře nedopadla. Ani ne týden po atentátu byl odsouzen k smrti a popraven.
1: Nutno ale dodat, že jeho matce, tedy matce atentátníka, která zůstala bez prostředků, císař přidělil doživotní, byť nevelkou, rentu.
0: No, Však jsme říkali, že to byl gentleman každým coulem.
1: O starém procházkovi, tak se přezdívalo Františku Josefu I. Mluvíme v dnešních příběh z kalendáře na dvojce. Když byl na procházce ve svých 22 letech, tak se ho pokusil zabít o rok mladší krejčovský mistr. Tento atentát naštěstí 15. února 1853 nevyšel.
0: Na druhou stranu je to jen další důkaz pro tvrzení, že rod Habsburků je prokletý. Ostatně v následujících minutách našeho pořadu budeme mluvit ještě o dvou atentátech, které se Františka Josefa I. osobně dotkly a také o jedné vraždě v náhlém pominutí smyslu. Hm? To víte, jak říkávala maminka, to se stává i v lepších rodinách. Na dvojce vám v příbězích z kalendáře vyprávíme o zajímavých momentech života Františka Josefa I. Teď je na řadě další.
1: O několik desítek let později si atentátník vyhledl i císařovu manželku Alžbětu, známou též jako Sisi.
0: Tou dobou bylo císařovně 60 let a její manželství s císařem už dávno neklapalo. No, pokud vůbec kdy klapalo. Dobrá. Její neklidná povaha jí nutila být pořád v pohybu a proto neustále cestovala.
1: Posedlost dokonalým vzhledem jí nedovolovala přejmout stáří. Obličej si proto zakrývala závojem.
0: V září roku 1898 císařovna pobývala
1: v Lázních ve Švýcarsku. Přicestovala sice pod cizistí, ale její početný doprovod stejně budil pozornost.
0: 9. září císařovna navštívila baronku Rothschildovou a večer po návratu se svým doprovodem, hraběnkou Stárajovou, ještě poseděli na nábřeží před hotelem.
1: Dámy si dali zmrzlinu a vůbec si nevšimli, že je z druhé strany ulice někdo pozoruje.
0: Ten někdo byl asi 25-letý anarchista Luigi Lucani.
1: Luigi byl nemanželské dítě. Rodiče ho odložili do sirotčince a po neveselém dětství ho čekala neveselá dospělost.
0: Za nízkou mzdu vykonával těžké práce. A usmyslel si, že někdo bohatý za to zaplatí.
1: Ten někdo byla císařovna. Když kolem poledne s hraběnkou Stárajovou vyrazila z hotelu na parník, měla to jen pár kroků.
0: Dámy před sebou uviděli trochu divného chuďase a raději odstoupili, aby muž mohl projít.
1: Když je míjel, jakoby zakopl a prudce rukou vrazil do císařovny. Ta sice upadla,
0: ale hned dál spěchala na parník. Obě mysleli, že je mladík chtěl nejspíš okrást.
1: Ani sama císařovna si nevšimla, že jí do srdce vrazil pilník, který se vybrousil téměř do podoby jehly.
0: Ranka prý skoro nekrvácela. Na lodi se ovšem císařovně udělalo nevolno a pouhou hodinu po atentátu byla prohlášena za mrtvou.
1: Alžběta do poslední chvíle netušila, co se stalo a Lukény nejspíš také netušil, že zavraždil rakouskou císařovnu.
0: Tak co říkáte? Jsou Habsburgové prokletý rod nebo ne? Už dva atentáty jsme probrali v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce a ještě tomu není konec. Tak schválně, co vám to připomene. Tak nám zabili Ferdinanda. Sedm kulí jako v Sarajevu.
1: No, kdo by to neznal. Terčem atentátu se stal i císařův synovec, následník trůnu František Ferdinand Dste.
0: Jenom těch kulí tenkrát nebylo sedm, stačili dvě.
1: A jak on vůbec přišel k následnictví?
0: Promiňte mi tento druh slovního humoru, ale jako slepík houslím. Jediný císařův syn, arcivévoda Rudolf, totiž spáchal sebevraždu.
1: Další v nástupnické řadě byl otec Františka Ferdinanda a mladší bratr císaře, arcivévoda Karel Ludvík.
0: Ten se ovšem jako správný katolík vypravil na návštěvu svaté země, tam se napil vody z Jordánu, dostal tyfus a zemřel.
1: S Františka Ferdinanda se tak najednou stal následník trůnu.
0: Arcivé vodovy můžeme hrdě přiřadit hned několik nej.
1: Byl jedním z nejbohatších Habsburgů a kromě toho také jedním z nejneoblíbenějších.
0: Ovšem mimo velké spousty nepěkných vlastností měl i pár dobrých, třeba pracovitost.
1: S Elánem připravil obří reformu monarchie, kterou hodlal provést jen co usedne na trůn.
0: A jako čert kříže se obával války protože na všechny ty reformy potřeboval klid.
1: Paradoxně atentát na jeho osobu v Sarajevu zpustil do té doby největší válečný konflikt v dějinách.
0: Že se atentát zdařil, bylo dílem náhod a neuvěřitelných opomenutí.
1: Arcivé ochrana byla neuvěřitelně mizerná, což šesti atentátníkům, kteří se rozptýlili v davu přihlížejících, usnadnilo práci.
0: Jeden hodil bombu, ta ale zranila jen doprovod arcivé voda vynadal starostovi, že dopustil takový šlendrián a pokračoval v programu.
1: Na zpáteční cestě ale arcivé vodu v řidič chybně zabočil. Vůz zastavil, aby mohl vyčouvat. Bohužel ovšem přímo u dalšího atentátníka Gabrilo Principa. Ten
0: se odhodlal a dvakrát vystřelil. A přestože při prý se v rozrušení vůbec nedíval a střílel s odvrácenou hlavou, trefil se dokonale. Arcivé pár byl na místě mrtev. Na dvojce v příbězích z kalendáře dnes probíráme v podstatě prokletí habsburského vládnoucího domu. František Josef I., jeho žena Alžběta, jeho synovec, arcivévoda Ferdinand a tentáty, které tu zmíněnou pověst o prokletí Habsburků spíše potvrzují.
1: A to ještě, Honzo, nekončíme. Co třeba korunní princ Rudolf.
0: No ale ten se zastřelil sám.
1: No nejspíš ano, dvůr se ale hodně snažil vymyslet, jak tuto sebevraždu... No ale
0: zároveň taky vraždu. No
1: zkrátka, jak to zakamuflovat, protože koruní princ jako vrah a sebevrah, to bylo nemyslitelné.
0: No nějaký ten atentátník by se byl dvoru tenkrát hodil, jenže kde ho vzít.
1: Nejdřív si řekněme, jak to celé bylo.
0: Dobrá, souhlasím. Korunní princ Rudolf byl jediným synem císaře Františka Josefa.
1: Tomu ovšem nezaručovalo pohodové dětství. Císař se kvůli pracovnímu vytížení synovi nevěnoval a o děti se nestarala ani matka.
0: Rudolf byl mimořádně citlivé dítě. Otec mu ovšem bohužel vybral zcela nevhodného vychovatele, který k malému dítěti přistupoval jako k vojákovi.
1: Teď poslouchej, v noci ho budil výstřelem z pistole. Au poleval ho ledovou vodou, nebo ho v noci zavřel do obory a hrozil mu útokem divočáku.
0: Ach bože, když matka Alžběta viděla, jak je dítě zubožené, vychovatele vyhnala. Ubohý Rudolf si ale následky nesl navždy.
1: Melancholie, deprese, stále výčitky svědomí. To bylo patrně následkem útrap v dětství.
0: To vše vyústilo v myšlenku na sebevraždu. A bohužel nezůstalo jen u myšlenek.
1: V lednu 1889 ve svých 30 letech myšlenky převedl v čin. Zastřelil sebe i svou 17-letou milenku Mary Becerovou.
0: Ta Rudolfa bláznivě milovala a ze života s ním odešla plánovaně a dobrovolně. Oba napsali několik dopisů na rozloučenou.
1: Nejprve se císařská rodina myslela, že šlo o atentát a že Mary Prince otrávila cijankály.
0: Záhy se ale ukázalo, že vrahem je Rudolf. Aby mohl být vůbec pochován v rodinné hrobce, museli přičinliví lékaři přispěchat s tím, že arcivévodu postihlo náhle pominutí smyslu.
1: Naše dnešní povídání k dnešnímu výročí atentátu na Františka Josefa I. příběh z kalendáře už se chýlí ke konci. Mimochodem,
0: hodně se tenkrát spekulovalo, že motivem atentátníka nebyly žádné politické postoje, nýbrž...
1: No nýbrž, že zatím vším byla ženská. No nebylo by to úplně vyloučené.
0: Upřímně, jeho apoštolskému veličenstvu se totiž v mládí dosti zapalovala lítka a žádná sukně si před ním nemohla být úplně jistá.
1: Hm. Ať tak, či tak, císař naštěstí atentát přežil a žádný další už se nekonal. Možná i díky speciální ochraně.
0: No to je fakt. Papež přece císaři po atentátu poslal jeden zub svatého Petra.
1: Císařová matka Joffie zase od té doby nosila náramek se srdíčkem s diamantů a rubínem, který který měl znázorňovat kapku krve a také s několika císařovými zakrvácenými vlasy.
0: Uzdravení jeho apoštolského veličenstva bylo pochopitelně připisováno božímu zásahu. A jako poděkování pánu Bohu za záchranu císařova života bylo rozhodnuto o výstavbě nového kostela. No, tak nakonec to skončilo celkem dobře.
1: Ano. Skončilo.
0: Ale jinak bych řekl, že pro dnešek už bylo těch atentátů a krve dost, a zítra bychom si měli trošku odpočinout.
1: Hmm. Koho nabídneš, nebo co nabídneš, To
0: na no, Muže s velkým talentem, mm-hmm. který ale taky neměl úplně jednoduchý život. Možná čím větší byl jeho talent, tím hlubší byly propasti, kterými procházel v osobním životě. A
1: když se ještě odrazím od apoštolského veličenstva, také se tomuto muži hodně zapalovala lídka. Měl rád ženy. Hmm. No tak. Zítra, krátce po páté, naschledanou.